0: Välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och eh, idag så säger jag hej till Päcka Hikinen. Hej Päcka! Hej du! Eh, vi ska idag prata om nådens ordning i ett avsnitt som vi kallar introduktion till nådens ordning. Och är det så att du vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete, gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457 och så märker man det med FFG-podcast Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Ja, Pekka... Roligt att ha dig här igen. Och eh, vi ska prata om, om, om eh, Nådens ordning. Va, vad är Nådens ordning, Päcka?
1: Man får ju lite ledning av själva namnet. Eh, nåden, det är ju ett väldigt centralt begrepp i kristendomen. Det betyder ju egentligen Guds välbehag, det som Gud gillar. Och för att bli fräls så behöver man få Guds nåd. Och när det då heter nådens ordning så är det frågan om att komma fram till frälsningen i en viss ordning som man kan finna i skriften. Och det är, olika personer har kanske utformat den här ordningen på olika sätt. Men Kort sagt så är det detta som är Nordens ordning.
0: Och, vi, tänkte, vi tänkte inte göra en, en kyrkohistorisk överskrift eller någonting sånt här över Nordens ordning. Vi tänkte prata lite om vad det är och vilka delar den består av. Och, men vi kan ju kort lite beskriva att Nordens ordning som vi känner det, växte fram på 1700-1800-talet i Sverige. Och då är det två namn jag tänker på i alla fall. Och det är Anders Norborg och Henrik Skärtau. Har jag rätt då, Pekka?
1: Ja, det säkert jag. Särskilt Skärtau känner jag ju till. För jag har läst honom ganska mycket ända ifrån min ungdom. Men... Eh, eh, Anders Norborg känner jag inte så mycket till faktiskt.
0: Eh, men... Om man ska beskriva den här ordningen. Hur, hur ser den ut?
1: Ja som jag har fått lära mig ordningen. Så, så består den i först kallelsen. Och sedan upplysningen. Och uppväckelsen. Man blir uppväckt. Och sen är det då. Att man får nåd till ånger över synden. Och sedan Nåd till tro på syndernas förlåtelse i Jesu Kristi namn. Och då på det sättet så kommer man fram till nåden som vi nämnde alldeles nyss. Sen är det ju en slutpunkt som också kallas för härliggörelsen. Och det är ju alltså när en kristen dör så blir själen härliggjord och kommer hem till Gud- och i uppståndelsen så följer kroppen efter. Men ähm, härliggörelsen hör väl egentligen inte till nådens ordning. Utan nådens ordning, sista punkt, är detta. Att man genom tron på Kristus har fått syndernas förlåtelse.
0: Och vi, vi börjar med, med eh, kallelsen. Och i skriften så står det att Gud vill att alla människor ska bli förälskade, Så Gud kallar alla människor.
1: Ja, det gör han. Och han gör det säkert på lite olika sätt. Men om till exempel om vi ska hålla oss till vad skriften säger så, så lär han att Gud kallar genom evangelium. Guds ord består ju av lag och evangelium. Och evangeliet, det är det ljuvliga, det som är lockande. Och det använder då den heliga anden när han kallar, han lockar människan till Gud. Så att det är någonting ljuvligt att känna kallelsen. Det är någonting positivt. Och man får någon slags förnimmelse av att om jag blev en kristen, så skulle jag bli en, en lycklig, en salig människa. Sen, ja, jag skjartar ju säga att kallelsen, det är någonting som man inte kan stå emot. Annars är det så med nådens ordning att människan kan antingen säga ja eller nej. När de olika ordningarna kommer. Men när det gäller kallelsen, då... Kan inte människan säga emot, för det är någonting oemotståndligt. Men eh, Gud kan kalla också genom livets olika händelser. Till exempel genom en sällsynt stor lycka och framgång. Eller tvärtom, en sällsynt stor motgång och sorg. Det kan också bli en väckel, det kan också bli en kallelse. Och väckelse. Vi kan ju tänka på pandemin nu i våra dagar. Att det kan också fungera som en kallelse från Gud. Och en väckelse. Att man tänker efter vad, vad går livet egentligen ut på.
0: Men det brukar ibland sägas att man ska ta tillvara på sin kallelse. Vad menas med det?
1: Det är att man då... Särskilt viktigt är det enligt Varta ju att man... Börja att bruka Guds ord. För annars kan inte den helige ande fortsätta med nådens ordning. Om man inte börjar att. Höra åtminstone höra Guds ord. Men det, mina skärtor, det är minna Det är inte tillräckligt att man hör Guds ord. Utan man ska också läsa Guds ord. Och det är ett tecken på att man. Egentligen. Står emot den heliga ande. När man inte. Gör sig, gör sig arbete med att läsa i sin bibel. Men om man börjar bruka Guds ord med, med flit och med ordning då kan den heliga ande fortsätta sitt verk i den så kallade nådens ordning.
0: Hur ska man då bruka Guds ord? Vi brukar prata om till exempel evighetsperspektiv.
1: Det ska alltid vara med evighetsperspektivet. Annars brukar rådet vara detta att man ska bruka Guds ord med flit. Det betyder att man gör det regelbundet. Man går till sin kyrka och, och lyssnar på predikan och man läser sin bibel regelbundet. Vidare att man gör det med bön. Så att man i bönen talar med Gud- om det som Gud talar med oss i ordet som man läser eller hör. Och att man gör det med uppmärksamhet. Det betyder att man verkligen gör klart för sig att, att jag talar med och umgås med den allra högste, Det är inte vilken person som helst. Och att man gör det med lydnad så att man rättar sig efter. Det som man får höra och lära av Gud i ordet. Och sen kommer det sista. Och det har med evighetsperspektivet att göra. Att man gör det i den avsikten att man ska bli omvänd och frälst. För det är det som man frågar efter. Kristus kom i den till jorden och... Och, och, och vill möta tro hos oss människor. Men en gång så sätter han ju detta i fråga och säger att månne människosånden ska finna tro på jorden när han kommer. Men genom ett rätt bruk av Guds ord så blir man hjälpt fram till tron.
0: Jag tycker vi ska tillägga det är väl så att även den som är omvänd ska fortsätta att bruka Guds ord.
1: Ja, absolut. Det är... Det liknar ju vid maten. Det är precis som vår kropp behöver mat varje dag för att kunna fortsätta att leva. Så är det också med vår själ att den behöver daglig spis och föda. Och det är Guds ord. Men det är, också, det är också den heliga nattvarden. Det är ju ett sakrament som, som en troende människa ska bruka flitigt.
0: Vi, vi pratar lite om det här med pandemin. Och att det kan vara en kallelse. och eh, det, det, det är ju så. För att ingenting sker ju av en slump.
1: Det gör det inte. Och det finns inget obevekligt öde. Utan Gud han styr. Allting både stort och smått. På ett helt för oss obegripligt sätt. Så att... Eh, en kristen ska tänka så att eh, Gud han, han styr mitt liv varje dag om det går, om det blir motgångar och svårigheter så, så är det han som styr det också och antingen kan det vara så att han att det är hans nådiga styrelse men det kan också vara hans tillåtande styrelse det är, man brukar göra skillnad på det
0: men hur känner sig en kallad människa? Hur, hur vet man att man är kallad?
1: Det vet man på det sättet att tankarna blir styrda till det andliga. Alltså till meningen med livet. Och, och att det måste väl finnas någon skapare och så vidare. Tankarna går åt det hållet. Och som jag redan sa förut. Så kan man få den tanken att, att om jag blev en kristen så skulle jag bli en lycklig människa. För lyckliga vill ju alla människor bli. Det var ju så att när Gud en gång skapade oss människor så skapade han ju oss lyckliga. Och dessutom så lovade han att om människan bestod provet här på jorden så skulle de bli ännu lyckligare, nämligen i himmelen, så att de skulle förflyttas ifrån det jordiska paradiset till det himmelska paradiset. Och Därför är det så med alla människor att de vill bli lyckliga. Sen är Skillnaden är att, att de flesta de söker sin lycka i det som inte kan ge någon lycka. Men i kallelsen blir man alltså dragen just till Gud som kan göra oss lyckliga och saliga.
0: Nu, vi vi pratar om Schartow innan och han eh, skriver i sin en biblisk katekes bland annat, att skriften den förbjuder mycket av det som människohjärtat längtar efter. Och den påbjuder mycket av det som är människohjärtat emot kan man uppleva detta i kallelsen
1: ja möjligen kan det vara på det sättet att man man blir man får lust att rätta sig efter Gud i, i de sakerna så att man får lust att följa hans bud och, och att akta sig för, för synden det kan möjligen höra ihop med kallelsen
0: men kan det vara sådana här villfarelser att man i kallelsen tror att man ska bli en syndfri person?
1: I början av nådens ordning så, så har man ju, saknar man ju väldigt mycket av den kristna kunskapen. Och då kan man säkert också få sådana tankar i sitt huvud att, att man ganska snart skulle kunna bli en perfekt människa. Men det är ju någonting som den heliga ande lär en att, att avstå ifrån sådana drömmar. Utan det är en kamp hela livet. Ända till döden faktiskt.
0: För efter kallelsen så kommer upplysningen. Och då brukar vi säga att det är först upplysning genom lag och sedan genom evangelium. Så vi börjar med upplysningen genom lag. Vad är det för någonting?
1: Upplysningen genom lagen leder fram till kännedom om synden. Det kan vi läsa om i Romabrevets tredje kapitel bland annat. Att det som kommer genom lagen det är kännedom om synden. Och det är verkligen någonting som människan behöver för att hon ska kunna bli frälst och sadig. I och för sig så finns det väl ingen människa som som inte tycker eller förstår att, att hon är inte fullkomlig. De kan ju kalla sig för syndare i en viss mening, i allmän mening. Men eh, om man sedan börjar på att och, och, och skärskåda dem lite närmare. Och pekar ut sådana synder som är känsliga. Då är de inte alls med på noterna längre. Utan då börjar de försvara sina synder. Och förminska sina synder. Och även förneka sina synder. Så att eh, det är mycket man får lära genom upplysningen: genom lagen. Och Schwarta ju han talade till och med om två olika upplysningar genom lagen. Den första upplysningen: den ger en kunskap om en om en allmän. Fördömelse av människornas synder. Så att man förstår att man lever inte efter Guds bud. Och då börjar man kanske då försöka lägga bort vissa synder. Det är den första upplysningen genom lagen att man förstår att jag, jag är en syndig människa. Men den andra upplysningen visar att, att du... Gör inte bara vissa synder varje dag. Utan du är helt, helt och hållet syndig i din natur. Du har fördervet eller arvssynden. I ditt hjärta inom dig. Som gör dig helt oförmögen att, att kunna själv. Frälsa dig själv. Och, och om det då fungerar som. Den heliga ande vill så kommer man fram till något som man brukar kalla för andens fattigdom så att man förstår att jag kan inte göra någonting själv för att frälsa mig utan ska jag bli frälst så måste frälsningen komma utifrån någon annanstans ifrån inte från mig själv
0: och, och vi, vi återkommer nog till andens fattigdom alldeles strax men eh, jag har en erfarenhet av att eh, folk som tror sig vara syndfria att man bara behöver gå till första budet för att jag pratade med en en gång och han sa det att jag, jag förstår inte att jag är syndare på det sättet så sa jag det att ja, vi tar första budet och så frågar jag dig vem litar du, vad litar du mest på? Gud eller ditt bankkonto? han blev helt tyst och sa, jag förstår.
1: Ja, det första budet är ju det absolut viktigaste budet. Och det har ju Martin Luther också understrykat genom att han låter förklaringarna till alla de andra buden, de tio buden, börja med det att vi skola frukta och älska Gud. Ja. Och om man inte... Om man inte har kärlek till Gud då kan man inte heller ha kärlek till sina medmänniskor utan det, det ena är en följd av det andra. Men någon fullkomlighet blir det natur naturligtvis aldrig i detta livet vare sig av kärleken till Gud eller till nästan utan har man kommit fram till en levande och sant tro på Kristus då börjar någonting som Luther ofta kallar det för en övning. Man får bara öva sig i kärleken. Men någon fullkomlighet blir det inte. Utan det är till och med så att de allra bästa gärningarna som en kristen kan göra. De är syndiga. Ingen gärning är helt syndfri. när Gud som har ögon som ingen annan betraktar människan.
0: Men när, när människan jämför sig själv med Guds lag och ser hur illa ställt det är bara man går till första budet och ser hur illa ställt det är kan det inte vara lätt för människan att tappa modet att gräva ner sig i det och se hur illa det är
1: det skulle säkert vara helt förödande om det inte också fanns något som kallas för upplysningen genom evangelium för när den heliga ande ser att en människa verkligen har kommit till att se djupet av sina synder. Och gett upp sitt hopp om att kunna frälsa sig själv. Då börjar den heliga ande att upplysa med evangelium istället. Och det innebär i praktiken att den heliga ande börjar tala om Jesus. Vem han är och vad han har gjort för oss syndare.
0: Och, vi pratade om innan, det är också två upplysningar av, av evangelium enligt skärtor.
1: Ja, det stämmer. Den första upplysningen är precis som den första upplysningen genom lagen. Det har med, med evangeliet i allmänhet att göra- så att man genom, genom den första upplysningen genom evangelium. Då lär man sig att Gud har sänt sin son till frälsaren För alla människor. För Gud vill att alla människor ska bli frälsare och komma till kunskap om sanningen. Så detta är den första upplysningen. Men då har man ändå inte kommit till övertygelse om att, att han är ju faktiskt frälsare även för mig. Så att just det uttrycket för mig är väldigt viktigt. Inte minst har Luther undersökit det väldigt mycket. När jag börjar fatta det att Jesus han har givit sitt liv för mig. Han har lidit för mig. Han har betalat mina syndaskulder. Så att man kan tillämpa alltså evangelium på sig själv. Det är den andra upplysningen. Genom evangelium. Och det är den som. Leder fram till själva. Den frälsande tron.
0: Och Schartu uh, menar att tron uppstår i andens fattigdom. Som vi pratade om innan.
1: Ja. Det. Fast. Det, det brukar vara så. När en vuxen person. Blir omvänd. Då behöver den där. Andens fattigdom, så att säga, kännas mycket mera. Och det blir en svårare omvändelse på det sättet att det finns så mycket motstånd i människan innan hon verkligen låter leda sig ända fram till tron på Kristus. Men med yngre personer går det lättare. Och det finns en väldigt underbar... Liknelse som Henrik Kvarteau har, har sagt när det gäller en, en ung människas omvändelse. Han sa, eller skrev så här i en predikan. Att precis som när en mamma dukar sitt bord. Och så säger till barnen att nu får du komma barn och äta. Så börjar de inte undra på det att menar, menar mamma verkligen detta? Är hon så snäll som hon vill ge oss mat. Utan det är en självklarhet för dem att mamma vill ge mat. Och de bara kommer och äter. Och är glada. Så enkelt kan det vara för en ung människa. Att bli omvänd. Så lär Schartau på ett sätt. Och det tycker jag är en väldigt underbar bild. Så att eh, när den heliga ande leder oss människor. I nådens ordning ända fram till att bli kommit i tron på Kristus. Så, så kan det vara olika för olika människor. Så ingen ska komma och säga det att han kan berätta precis hur det går för den och den. Utan, utan det är individuellt. Och Jesus har ju undervisat om detta när han liknar den heliga ande vid vinden. Och vind och ande är ju samma ord egentligen i grundtexterna. Eh, han säger att, att vinden blåser vart den vill och du vet var, inte varifrån den kommer och vart den går. Så är du också med var och en som är född av anden. Och eh, så är det. det. Det är inte lätt. Ja, man kan inte tala om i förväg hur en människa blir en sann kristen. Utan det är den heliga andes egen hemlighet hur, hur han gör.
0: Du brukar ofta prata om konfirmationstiden som ett, ett bra tillfälle att bli en sann kristen.
1: Det har blivit så för många människor och så har det blivit även för mig. Så att min konfirmationstid... Jag kan säga det att det, det var den lyckligaste tiden i hela mitt liv. Jag hade haft en väldigt svår tid före det. Men när jag då började få lära Guds ord. Så var jag som ett torrt läskpapper som bara sög i sig allt. Och jag fick en sån styrka utav Guds ord. Och jag minns särskilt en sak som. Betydde väldigt mycket för mig. Och det var det att. Genom Guds ord fick jag lära mig att. Det finns en början. Det har börjat någonting. Gud har skapat en gång allting. Han har även skapat mig. Den har mening med mitt liv. Så att. Att man får någonting fast. När det gäller just början. Skapelsen. födelsen till världen. Och sen den andra polen. Alltså. Det finns också ett slut. Det finns en mening. Gud vill leda mig till någonting speciellt, någonting lyckligt och gott. Och han har gjort så mycket för att jag ska komma fram till det här målet. Och det, det är någonting som jag måste kämpa, kämpa för nu, redan som en ung människa och sen livet ut. Det kände jag som en oerhört styrka att veta att det fanns någon plan över mitt liv och överhuvudtaget över hela tillvaron
0: Men när vi, vi pratar om andens fattigdom så är det ju många som tror att man ska kunna bättra på en ställning man redan har och kunna hjälpa till själv så att säga Men den här fattigdomen vi talar om den är ju total
1: Det är väldigt viktigt att man gör klart för sig att att det går inte att göra vår onda natur bättre. Det gör det inte. Och därför så använder Bibeln två uttryck som undervisar om detta. Att det är någonting helt radikalt. Det ena uttrycket är att man måste födas på nytt. Och... Det andra uttrycket är att man ska skapas på nytt. Det ska bli en ny skapelse. Så det gamla går, det går inte att förbättra det gamla. Det är helt hopplöst med vår onda natur. Utan Gud vill föda oss på nytt. Eller skapa oss till nya människor. Det gör han genom nådens medel. Alltså genom dopet, ordet och nattvarden. Och sen tror jag att det kan vara väldigt olika med hur människorna upplever det här med andens fattigdom. Jag har ju redan lite grann redord för hur olika det kan vara mellan med barnen och en vuxen som kanske först under ålderns dagar börjar på att tänka på sin omvändelse. Då kan det vara väldigt svårt för den gamla människan att tro att hon ska kunna få syndernas förlåtelse efter så många förlorade år. Och då behöver hon komma längre ner i den, det som vi kallar för andens fattigdom.
0: Men man kan, man, man kan inte, som vi säger, göra någonting själv?
1: Inte... På ett sätt kan man ju säga att man kan göra någonting själv för att man kan ju bruka Guds ord själv eller inte bruka Guds ord. Och eh, man ska naturligt också vindlägga sig om att man står emot frästelserna och inte följer frästelserna utan utan försöker följa Guds bud istället. Det kan man inte komma ifrån det här att man man ska arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning. Trots att det är Gud som märkar både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Som det står i Filippe 2. Så att eh, på ett sätt får man ju säga att man får inte vara overksam och passiv. Men när man sen tänker efter hur gick det egentligen till att jag blev en kristen så måste man ju ändå konstatera att det var inte jag själv som gjorde det utan det är Gud som har gjort det.
0: Men människan har ju väldigt svårt att lägga av sig de här skötesynderna man har.
1: Det finns ju något någonting som man brukar kalla för det kanske är skötesynder som du säger. Ja. Men eh, man kan aldrig tänka så att eftersom jag har en jag har så svårt med just de synderna så kan jag ju strunta i dem då och låta, leva efter göra så illa som, som, jag, som jag egentligen vill. Det kan man inte, det får man inte lova att, 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 att ge upp utan det gäller att kämpa med fruktan av vävan. Men man kan ju också då få konstatera att det att det kanske går för det mesta att stå emot men så faller man i alla fall. Ja. Så att eh, varje människa har någon eller några synder som man som hon särskilt får jobba med och som bollar ångest då och och, och och bekymmer hela livet. Men då är det evangelium som, som får rädda oss. Den heliga ande kommer och tröstar de som har det på det sättet. Han kallas ju också för tröstare eller som man sa för förhugsvalare. Så att han, han, han försummar inte sitt arbete och dessutom så bedrar han för oss också. Det är något som ofta glöms bort att den heliga ande som som bor i en kristens hjärta han beder där inne i hjärtat med suckar utan ord som det står i romabrevet, över är kapitlet så det är inte bara Jesus som ber för oss annars så talar man ju mest om hans förbön men även den heliga ande ber för kristit trogna lärjungar
0: men eh, jag tycker det är väldigt trösterikt som Martin Luther uttrycker: det, att simulera just du sett bekator: att man samtidigt är syndare och rättfärdig.
1: Mm. Ja, det vet jag att han, eh, han
0: lärde. Eh. Och den, den gamla människan är ju kvar där som ett spöke. Jag vet att eh, Norborg. Han, han är noga med att poängtera att eh, den här omvändelseprocessen den kan se ut på olika sätt. Hos vissa går det väldigt snabbt, till exempel som när Paulus blev omvänd. Men hos andra så kan man mer skönja det i efterhand att det har varit en omvändelseprocess som han har blivit en kristen. Det har inte varit de här kraftiga rörelserna, så att säga.
1: Det är riktigt att det kan vara väldigt olika kan det vara. Eh, när det gällde Henrik Scharter så lärde han ju detta att man ska inte tro att det går så fort att bli omvänd. För eh, det är så mycket som vill hindra omvändelsen. Och jag noterade det som, som en ung tonåring. Så att det gick, gick det ena året efter det andra. Och jag vågade inte tro att jag var en kristen. Trots att jag, jag brukade ju Guds ord och, och nattvarden. Och, och, och kämpade med, med bön och, och, och allt detta va. Men det var först när jag kom till Lund och skulle studera teologi. Och träffade goda kamrater. Det var först då jag. Vågade tro att jag var en kristen. Så att eh, om jag ska kritisera skärtaionismen eh, på någon punkt så, så skulle det vara till exempel denna punkt då att, att man ska akta sig för att eh, lära ut att, att, att eh, det tar väldigt lång tid att bli omvänd. För det finns ju exempel i Bibeln till exempel fångvaktaren i Filippe hur fort det kunde gå.
0: Ja, man får inte tänka att en omvändelse står till mall för alla andra omvändelser.
1: Nej, det, 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 så kan man inte tänka det.
0: Men um, om vi går till Norborg så beskriver han omvändelsen i det sättet att man vänder sig från något ont till något gott.
1: Ja, uttrycket omvändelse säger ju det man, man vänder ryggen till någonting som man förut har vänt ansiktet emot och tvärtom. Så det är ju någonting som man gör i den stora första omvändelsen på ett mer principiellt sätt. Men det behöver upprepas sen i det som vi brukar kalla för den dagliga omvändelsen. För man kommer alltid i nya eh, situationer där man antingen kan vända sig åt ett håll eller åt ett annat håll.
0: Och, och, vi, alltså, det finns ju då som vi säger både en daglig andens fattigdom och en daglig omvändelse.
1: Ja, det finns det. Det finns också en daglig kallelse. Så att den heliga ande Ger den kristna människan förnyade, förnyad längtan efter Guds ord så att man får kärlek till Guds ord. Och kärleken till Guds ord den ökar ju hela tiden när en människa helgas. Så att eh, den kristna människan liksom växer ihop med, med Guds ord med tiden.
0: Och sen du nämnde också då att, att man blir på nytt född. Ja, Jesus
1: använde ju det uttrycket i sitt samtal med Nikodemus. Nikodemus, han hade ju säkert kommit för att få ett, ett gott råd när det gäller livet. Hur man ska själv försöka frälsa sig själv. För så var det ju med fariserna. Han var ju farisee Nikodemus. Men Jesus, han leder, leder in hans tankar på något helt, helt annat. Om en människa inte blir född på nytt så kan hon inte se Guds rike. Och sen preciserar han det mer och säger att om en människa inte blir född av vatten och ande så kan han inte komma in i Guds rike. Och då brukar man tolka uttrycket vatten. Som något som pekar på dopet. Så dopet. Det beskrivs i, i, i skriften så som ett förälsningsvillkor, Så att det är inte riktigt samma som en att den beskrivs inte riktigt som ett förälsningsvillkor på samma sätt som, som dopet.
0: Och sen då att man blir född av ande, det, det är det på nytt i Nordens ordning då?
1: Det är ju en, en av punkterna i Nordens ordning, ja. Ja. på nytt och, eh, Man kan också sätta likhetstecken mellan på nytt och rättfärdiggörelsen. Så att eh, eh, skriften kan använda olika uttryck för samma sak rättfärdiggörelsen det sägs så brukar man säga i nådens ordning att det är någonting som sker i himmelen inför Guds tron och domstol där förklarar han den troende människan som skuldlös hon har inga synder hon är helt skuldlös och sedan Händer det också någonting radikalt i människan själv på jorden? Och det brukar man i nådens ordning då kalla för nya födelsen. Och det betyder lite närmare bestämt att man får en ny kunskap. Man får en ny vilja. Man får nya krafter att lyda Guds bud. Så att man, man blir en annan människa. Det är den nya skapelsen som kommer i funktion. Först på ett begynnande sätt, men sen kan man växa som kristen i tron, hoppet och kärleken.
0: Men eh, jag vet att det har funnits vissa diskussioner om på nytt en endast äger rum i dopet eller om det, det går att födas på nytt igen efter att ha avfallit. Vad, vad säger du om det?
1: Ja, jag har ju Fått lära mig som att säga i den tradition där jag har vuxit upp att, att har man lite från sitt dop vilket de allra flesta har gjort så kan man genom ett rätt bruk av Guds ord och nattvarden särskilt Guds ord så blir man född på nytt en gång till. Men det finns ju en del som inte gillar det där att man eh, kallar det för, för på förelse. Utan man kallar det istället för att man blir, man blir uppväckt ifrån en andlig död. Eller man, eh, det, att man vaknar upp ifrån den andliga sömnen, syndasömnen. Så de vill hellre använda det uttrycket uppväckt jag vet inte om man behöver göra någon sak utav det.
0: Men eh, uppväckelsen är ju någonting, någonting annat också som vi särskilt inom den västsvenska traditionen pratar om också.
1: Ja, det är just det här med samvetet. Samvetet eh, Alla människor har ett samvete. Men eh, samvetet kan vara på olika sätt. Det kan vara ett sovande samvete. Det innebär att man inte man känner inte liksom man känner inte sin skuld när man gör synder utan det, det, det går förbi som det inte hade hänt någonting. Ett kan alltså sova. Det kan också vara vaket. Och, och det sovande samvetet det kan göras vaket genom Guds ord. Och det är ju framförallt genom lagen som den heliga ande väcker det sovande samvetet. Sen kan man ha ett gott samvete när man har gjort det som är rätt enligt Guds ord. Man får ett ont samvete när man handlar emot. Och så finns det också någonting fruktansvärt, nämligen ett förtvivlat samvete. Och det är när man kommer till helvetet så påminns man om sina synder i all evighet. Men man kan aldrig få förlåtelse.
0: Men vi brukar också äh, prata om äh, den uppväckta människan. Vilket är en annan sak också.
1: Det är, det är ju då när samvetet har vaknat så har man blivit en uppväckt människa. Och sen gäller det att man inte somnar in igen. Men det kan bli så med kristna att de kommer in i en väldigt sömnaktighet. Det har ju Jesus undervisat i, i liknelsen om de tio djungfruna. Det var ju fem förståndiga och fem oförståndiga. Men om alla gällde att de blev sömniga och somnade. Då innan, då innan brudgummen kom då. Men. Eh, vi förstår i alla fall på liknelsen att. De förståndiga de räddade sig i alla fall. För de hade ju olja i sina lampor. Och det hade inte de oförståndiga. Och oljan i lampan. Kan ju syfta på den heliga ande som ofta också kallas för smörjelsen i, i Bibeln.
0: Men de här uppväckta människorna, ska vi vara noga med att de, de är inte förälsta.
1: Ja, det. Är... jag tror att det är på det sättet att i Bibeln används uttrycket uppväckt om de som är frälsta. Men i vissa andliga traditioner där använder man uttrycket uppväckt om sådana som är på väg att bli frälsta. De har inte blivit frälsta ännu. Men de är en bit på väg i alla fall. För de sover inte längre i sina synder. De är inte helt opåverkade. De är inte likgiltiga för sin frälsning. Utan de är noga med att de ska kunna bli frälsta. Men de är ännu inte kommit till den frälsande tron på Kristus. Så brukar vissa traditioner lära. Och så är det inom i skörtönismen till exempel, i gammal Och det, man,
0: är, man, är, man är helt enkelt på vandringen i den här nordens ordning.
1: Ja, det är man hela livet, ja. Mm.
0: Men vi, vi vi pratade om rättfärdiggörelse innan. Vad, vad, vad menas med det egentligen?
1: Ja, det är en sån där juridisk term i Bibeln. Ehm, alltså, domaren förklarar vissa vissa brottslingar, eller vissa människor som anklagas, förklarar domaren... Som vara utan skuld. Det är alltså en, en domstolsterm. Um, så att um, det betyder inte att jag har blivit förvandlad i mitt hjärta och jag har blivit förvandlad i mitt leverne. Det är inte det som menas med rättfärdiggörelsen. Utan det är en, det är en dom som Gud fäller upp i himmelen över en troende människa. Och det är först efteråt efteråt som hennes liv börjar förvandlas. Och de romerska katolikerna kallar ju det för att bli rättfärdiggjord. Det är att man även blir förvandlad i sitt liv på jorden. Men så tänker inte vi lutheraner utan vi undervisar om det på, på det sättet som vår lärorfader Luther har gjort. Att det är en domstolsterm och det är någonting som Gud gör i himlen, Han förklarar den troende människan för skuldlös. Hon, att säga att hon, hon är fri från skuld.
0: Det, det framgår ju tydligt av uh, Paulus beskrivning i romarbrevet hur, hur han använder den tidens uh, domstolstermer på grekiska också.
1: Ja, det är riktigt. Det är väl därifrån som, som man har hämtat den uh, undervisningen. Att det är en domstolsterm. Uh,
0: man brukar också tala om helgelsen. Vad är det?
1: Det är en utav... Uh, ordningspunkterna i nådens ordning och det är någonting som kommer efter det att människan har blivit en sann kristen och kommer till tro på Kristus så börjar helgelsen förhoppningsvis är det så att den troende människan blir kvar i tron ända till sin död och blir evigt salig och under den tiden då så helgar den helige ande den troende människan mer och mer och mer. Och då, då växer människan i allt som är rätt och gott. Vi skulle kunna säga att hon växer i tron, hoppet och kärleken. Men man får inte tänka det att människan själv... Kan göra sig bättre och bättre. Och bli växa och läxa mer och mer i sin kristendom. Utan det som består. Om Jesus på ett ställe. Att han är för oss gjord. Till visdom från Gud. Till rättfärdighet. Helgelse. Och förlossning. Så att det är Jesus. Som ska göra allt. När det gäller nådens ordning. Och så är det också med helgelsen. Man kan inte helga sig själv utan det är Jesus som helgar oss. Och därför så är det så viktigt att en kristen ständigt, ständigt dag efter dag vänder sig till Jesus och ber om hjälp med allt som har med kristendomen att göra. Så att det är ett fel som kristna lätt gör att när de får bekymmer med olika saker så klagar de så att säga över det här svåra och försöker själva på något sätt att komma till rätta med det men det som man ska göra genast när man märker det är svåra man ska genast vända sig till Kristus därför att det är han som ska göra alltihop så det är felet gör många kristna att de, de glömmer att genast när det blir svårt Vända sina hjärtan och sina böner
0: till Jesus. Och det, det är ju, för människan är det ju lätt att man av naturen dröjer med sådana saker?
1: Ja, naturen gör hela tiden att, att, att det drar åt hållet istället. Antingen så att man ska göra det själv. Eller också att man ger upp hoppet och kastar ryxan i skön så att säga. Men då är den heliga ande där och uppmuntrar själen då att vända sig till, till Herren Jesus Kristus istället.
0: Och, vi brukar ju prata om att växa i helgelsen. Hur, hur märker människan av att man växer i helgelsen?
1: I allmänhet så märker hon inte så mycket av det själv. Och det beror säkert på att om hon fick märka det själv, då skulle hon bli högmodig. Då skulle hon glömma att vända sig till Kristus. För hon känner det att hon är så duktig själv. och Hon skulle börja berömma sig själv istället för att berömma Jesus Kristus. Så att det ingår nog i den heliga andes pedagogik så att säga. Att inte låta en kristen märka själv hur det blir framgång i helgelsen. Men det betyder inte att, det, att, hon, att en kristen aldrig skulle märka det. Utan det blir också stunder när en heliga ande låter henne märka. Och... och, och då, då, då blir det till en uppmuntran för en kristen. Så till exempel detta att man får hjälp att älska sina fiender och motståndare. Det är ju någonting som vi absolut inte kan utan naturen, utan det är ju, då är det ju hämnd och hat som gäller. Men när en heliga har kommit så långt med helgelsen att, att människan Börjar älska sin oven, då, då, då kan det bli en stor uppmuntran. Att få märka detta. Men det är, det är mycket svaghet. Med den där kärleken till ovänner också. Så att. Så att. Eh, det ska inte döja länge innan. En kristen måste vända sig till Jesus igen. Och säga Jesus du får hjälpa mig. Så att jag kan älska min ovän. Att man istället för att hata eller för att hämnas så hjälp mig att älska min det,
0: det är svårt det är viktigt, viktigt att, att, att fortsätta vända sig till Jesus att fortsätta att, att även den dagliga omvändelsen och dagliga andens fattigdom och dagliga kallelsen även finns kvar i helgelsen
1: ja det är det är sånt som behöver Målas om så att säga gång på gång under hela livets slopp.
0: Och som jag, om jag förstår det rätt så att helgelsen. Det här att det finns kvar också att längta efter Guds ord.
1: Det är den heliga andel som skapar den längtan. Liksom gång på gång. Och det det kan också vara... Någonting som blir till uppmuntran för en kristen. Att, att han märker det. Att han har kärlek till Guds ord. Det är inget som man behöver. Tvinga sig till att läsa sin bibel. Kanske morgon och kväll. Och, och, och söka sig till sådana gudstjänster. Som, som är riktigt goda gudstjänster. Det är inget som man behöver tvinga sig till. Utan, utan det blir de stora. Viktiga högtidsstunderna, både på vardag och söndag.
0: För det är ju också någonting viktigt att man fortsätter att lyssna till en eh, förkunnelse från en rätt lärare. Vilket kan vara svårt idag. Det är ju det
1: som är det svåra att, att vår tid liknar den som var under profeten eller översteprästen Elias tid. Och Samuels tid att det var sällsynt med Guds ord på den tiden, står det. Och så är det också nu, till exempel i vårt land, att det är sällsynt med en rätt biblisk förkunnelse. Och många sanna kristna, de brottas med rätta, Hur ska de kunna få Hur ska de kunna få höra ett rätt Guds ord? För det är viktigt att man gör skillnad på präster. Man ska inte överhuvudtaget lyssna på kvinnliga präster. För de kan ju inte vara rätta präster för de har ju ingen kallelse ifrån Gud att, att vara präster och predikanter. Men sen är det också en jättestor skillnad på de manliga prästerna. Nu för tiden så kan man ju på nätet koppla upp sig till, till goda predikningar om man har förmåga till detta, den tekniska förmågan. Det är ju inte alla gamla som behärskar det men det kommer ju mer och mer i alla fall.
0: För att en, en rätt förkunnelse, att man får den, den maten. Alltså jag tänker på Romabrevet 10:17 till exempel, att tron kommer av det hörda. Att det är väldigt viktigt att eh, lyssna till en rätt predikan.
1: Ja, absolut. Och det förstår man ju när man läser Bibeln. För redan i gamla, redan i gamla testamentet så görs det ju skillnad på profeter som Gud har sänt. Och profeter som har gått ut utan att vara sända ut av Gud. Så det talas ju om att rätta profeter och falska profeter. Och, och Jesus följer ju den traditionen och varnar oss för falska profeter. Och så är det också med apostlarna i, i breven, de andra breven sidan i, i, i och evangelierna. Så att. Det är inte bara att jag säger att du ska gå i kyrkan. Säger man det till folk och så går du inte i kyrkan. Och, och, och så kanske det är kvinnliga präster eller, eller annars franska lärare. Utan man måste tyvärr säga det att du kan inte gå vart som helst. Utan du får se till att du får höra en, en biblisk undervisning. Och vi som är lutheraner vi... Kanske också vill tillägga att det ska vara i överensstämmelse med våra lutherska bekännelseskrifter.
0: Jo, det är viktigt. Du har ju varit präst väldigt länge, eller hur?
1: Ja, sedan 65.
0: Ja, det är dryga 55 år. Ja. Och när du har som präst också använt Nordens ordning.
1: Ja, och uh, uh, i, i början kanske jag någon eller några gånger använde nådens ordning på det sättet att jag redogjorde i predikan för hur den här ordningen är. Men uh, jag kom, kom rätt så snart underfund med det att det är inte så man ska predika nådens ordning, utan... Utan nådens ordning är någonting som prästen ska ha i bakhuvudet. Så att han predikar lag och evangelium på ett sådant sätt att, att det som den helige ande vill uträtta i nådens ordning, att det verkligen sker. Så att genom lagens predikan så, så uppkommer ånger över synden i, i, i hjärtat. Och genom evangeliets predikan så uppkommer tron på Kristus. Så att eh, jag har ju efter bästa, bästa förstånd och samvete försökt att predika på det sättet. Så jag har haft nådens ordning så att säga i bakhuvudet.
0: Jag tror att det är ett stort missförstånd då om eh, nådens ordning det är att kyrkliga präster om vi nu ska använda det uttrycket bara står och predikar om nådens ordning hela tiden. Men så är ju inte fallet.
1: Nej, det är det inte. Men det har nog det har nog skett ganska mycket, ganska ofta. Ja.
0: Att man har stått och förklarat nådens ordning i sin förkunnelse.
1: Ja. Och det kan ju hända att, att det har en viss nytta med sig för att Eh, sanna kristna när de hör detta eh, då kan de ju känna igen något av det i sitt eget andliga liv men eh, det får ju inte bli så att det ständigt upprepas predikan efter predikan utan utan det ska tillämpas istället i, predik i predikan utav lag och evangelium
0: Nej, för att jag, om jag tar mig själv som exempel så när jag läste om nådens ordning och liksom fördjupade mig i det så såg jag ju mitt eget liv i, i spegeln så att säga och såg de här olika stegen som jag inte märkte när jag var uppe i det. Ja, vad vill du säga med det då? Nej men så att det, det är många, om man hör det som en helhet så kan man nog gå tillbaka och känna igen sig att det finns en Både i förkunnelsen om nådens ordning Men också hur det stämmer överens med Guds ord
1: Ja, det var det jag ville säga med det Att, att, att det en viss nytta kan det vara Att få höra att, att den här ordningen redogörs för så att säga Men det är inte det ordinarie förkunnandet Utan av nådens ordning
0: Nej, I mitt fall var det läsandet av goda stillor.
1: Okej. Okay.
0: <laughs> för det är ju också ett sätt att bruka guds ord som, som vi brukar påminna om. Att man kan läsa en god predikosamling.
1: Ja, särskilt Göteborgs stiftar är ju känt för att ha så väldigt många goda predikosamlingar. Så att jag. Jag har ju både fått och själv köpt många sådana. Den första predikosamlingen. Samlingen som jag fick var utav en som heter Fredlund. Det är en skånsk präst tror jag. Det fick jag den boken utav min konfirmandlärare. Och sedan gav han mig Lavi Jonssons predikningar. De gillar jag väldigt mycket. Och så fick jag Erik Fahls predikningar. Det var hans konfirmandlärare. Som heter Erik Fahd. Och som sagt, sen har jag ju själv köpt eller, eller fått gratis. Det är många sådana där gamla predikosamlingar som bara hamnar i sopsäcken. Så att det har ju eh, kommit över många andra göteborgsprästers predikningar.
0: Det är otaligt många sådana man har sett som är inbundna i väldigt fina band och jag brukar uppmana både lyssnare och folk jag träffar att köpa eller om det nu är gratis, ta sådana och, 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 och läsa.
1: Ja, är det äldre personer så går det i alla fall bra men hur det går med unga vet jag inte för de, begriper, de har ju svårare för att ta
0: åt sig det här gamla predikospråket. Ja, jag räknar mig som varken gammal eller ung. Så <laughs> jag har inga problem med det i alla fall. Ja, man får nog
1: inte överdriva det. Utan är det så att man vill bli frälst så kan man nog jobba sig igenom även lite äldre språk.
0: Men det har också talats om det här med Nordens ordning som att, att, att prästen satte en diagnos på... Den kristne. Eller den som ville bli kristen. Hur fungerade det?
1: Ja det. Mågade jag inte svara på faktiskt.
0: Att man kom till prästen på lördagar. Eller hur var det?
1: Eller... Eh, Henrik IV hade ju den åsikten att. Eh, att ska en människa. Alltså en odakt människa. Bli omvänd. Och komma till tro. Så är det absolut nödvändigt att gå till en, 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 en rätt trogen präst och få personlig vägledning. Han hade den uppfattningen. Jag vågar ju inte säga att, att det är nödvändigt utan, utan det som är nödvändigt är att man läs, läser och hör ett rätt Guds ord. Och be den heliga ande om hjälp att kunna bli en kristen och leva och dö som en kristen. Det är det som är nödvändigt.
0: Men, men om man är anfäktad och inte vet vad man ska ta sig till. Då ska man väl söka upp som vi kallar det för en rätt lärare.
1: Ja det ska man göra och då är det väldigt viktigt att man är fullständigt uppriktig. Så att um, om man får lite pinsamma frågor utav prästen så ska man inte försöka undvika då och svara eller komma med falska uppgifter utan man ska vara fullständigt ärlig. Och sedan om det blir fråga om syndabekändelse och avlösning då ska man verkligen ta avlösningsordet alltså tillsägelsen om syndas tillsägelse förlåtelse det ska man ta verkligen allvarligt, precis som det var Jesus själv som hade sagt det för att Jesus har ju gett det uppdraget till de som är har detta ämbete att, att de har det, den makten eller man ska säga det uppdraget att förlåta synder. Men just när det gäller gammal kyrkligheten så har det faktiskt varit så att att, att man har inte att, att det här personliga besöket och samtalen med prästen det har inte lett till bikt. Utan det, får, det har räckt med vårt samtalet. Och det har jag för min del upplevt ganska mycket för jag var, kommer jag säga, en, så på, en ovanlig yngling. Så att efter min konfirmation, när jag höll på att läsa min Bibel och det var vissa saker jag inte begrep, så ringde jag till min konfirmandärare under jag fick komma och prata med honom. Och jag gjorde det många gånger. Och på det sättet så undervisade han mig och det blev vårdande samtal. Men det var aldrig frågan om vikt. Så att det, 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 har, det har blivit mest så inom den gammalkyckliga traditionen.
0: Att avlösningen har då varit med en, mer del i gudstjänsten så att säga?
1: Ja just det.
0: Och innan var det väl så att man hade inom i gammalkyrkligheten finns det ju fortfarande kvar men man hade ju de här nattvardsförhören också när man gick på gången så att säga.
1: Ja, det var många olika förhör inom gammalkyrkligheten bland annat då nattvardsförhör. Och det ägde rum då söndagen före den söndag då det skulle vara nattvard. Och då var det ju Väldigt skillnad på präst och präst för att det är verkligen inte så lätt att, att äh, få folk till att svara, så att säga. Jag har inte lärt mig det eller kunnat det så bra. Men det finns en del präster som har den förmågan att de, när de ställer en fråga så är det lätt för folk att, att svara. Utan jag har fått svara själv på mina egna frågor.
0: Men det är också, det är också ett sätt att undervisa.
1: Ja. och Det är ju det är ju en viss pedagogik med det där. För att om man själv ställer frågan och så håller tyst lite grann. Man, man svarar inte själv med en gång. Utan man ger åhöraren en tillfälle att fundera själv några sekunder. Och sen svarar man själv då.
0: Men de här förhören som... alltså Jag jag tycker ju själv personligen att de här nattvardsförhören har varit väldigt nyttiga och, och väldigt eh, uppbyggliga. Men många skräms nog till exempel av ordet förhör. Och, att man kallade de här olika sakerna för förhör inom gammalkyrkligheten.
1: Ja, det är ju inte så lycklig term direkt. Det är ju inte...
0: Men... Har, har du i din prästtjänst sett folk växa i den här nådens ordning? Har du använt dig i själavård och, och så?
1: Jag tycker att jag har inte har fått en, någon större gåva när det gäller att vara själavårdare. Jag uppfattar min gåva istället så att jag är en lärare. Alltså jag har fått gåvan att undervisa i den kristna läran. Men jag har inte så uppfattar jag det själv alltså att, jag, att jag, jag har inte den där gåvan att vara en herde så att säga för fåren. Och det har också visat sig på det sättet att. Att det inte är så många som har uppsökt mig privat. För att få bord, Så jag tror att det finns någonting i mitt väsen som gör att de. Inte har vågat eller hur jag ska uttrycka och komma till mig. Men. Eh, sen finns det ju andra som när jag har tagit upp det här så finns det andra som har. Sagt att visst har vi fått bord genom din undervisning. Så att. Eh, jag tror att det är så som jag själv har upplevt det, att, att eh, genom att få kunskap i kristendom så får jag samtidigt själavård. Jag har kunnat få väldigt själavård genom kunskap. Så att eh, om vi tänker på två stycken eh, andliga män... Carl-Olof Rosenius och Henrik Schärter. Nej, inte Henrik Schärter utan utan uh, Ros, Manfred Ros. De har ju var varsin uh, daglig betraktelsebok. Så är det så att jag föredrar faktiskt Ros därför att den är mer objektiv och ger undervisning om olika saker i kristendomen. Och jag har väldigt uppbyggelse av undervisningen. Medan andra tycker att Rosenius han spelar mer på känslor och, och upplevelser så att säga. Ja. Och, och de tycker att det är tråkigt och <går> att läsa Ros betraktas för det eftersom det bara är fråga om läro nästan hela tiden. Men jag uppskattar läro väldigt mycket.
0: Och det är jag också. Och, och men, Nådens ordning det är ju en själavårdstradition, brukar man säga. Och, och man brukar ju säga att den gammalkyrkliga förkunnelsen där man brukar nådens ordning är en själavårdande förkunnelse. Är det inte så?
1: Jo, det är den väl den, när den är som bäst.
0: Men menar, kan det vara en anledning att många kanske gammalkyrkliga får sin själavård genom förkunnelsen att man inte söker särskild själavård?
1: Det var en gammal präst eh, som jag pratade en gång om detta. Och han trodde att det hade blivit så att i, i, i den chartanska eller den gammal traditionen. Att man med tiden började predika mera själavårdande och då Då försvann mycket av det här behovet att gå och besöka en präst privat Därför att prästerna började mer och mer predika själavårdande Det var hans uppfattning det, jag vet inte om det var rätt men det, jag vill ändå berätta det för det var mycket, en gammal mycket god präst
0: ja, det, det kan nog mycket väl stämma men jag tänker på Schartu själv skrev ju sina brev i andliga ämnen som är uh, själavårdsbrev och är väldigt bibliskt centrerande och tröstande
1: ja han var ju den stora mästaren det är inte lätt att imitera honom <laughs>
0: Nej, det, det är sant. Alltså han, han, eh, han gör det som följer i Luthers tradition att han tröstar med evangelium helt enkelt.
1: Ja, det är ju det man kan trösta med. Lagen ger ingen tröst utan det gör att man blir rädd istället. För Gud och hans vrede och hans straff. Men jag kan berätta hur jag fick höra att på ett kontraktsmöte en gång så ställde man en fråga till en mycket betrodd gammal prästman Vad är det som kristna människor behöver höra mest? Och först ville han inte svara men när de inte gav sig så svarade han till sist De behöver höra Tröst Så det får man inte glömma bort. Att trösta Guds barn.
0: Jag tänker Luther själv skriver i, i de schammarkaldiska artiklarna under rubriken om evangeliet. Att det är också bröders tröstan av varandra.
1: Ja. Det talar faktiskt Henrik IV också mycket om detta. med Att de kristna människorna talar med varandra om andliga saker. Och han varnade dem ju för att prata massa skvaller och sådär och att man ska naturligtvis inte prata illa om andra människor. Men det blir ju väldigt lätt så att när kristna människor träffas att de klagar på hur svårt det är i denna tiden med kristendom och så. Och det blir väldigt sällan några andliga samtal. Jag har inte upplevt det faktiskt som, som kristen och som präst. Att, att andra kristna bröder och systrar har talat med varandra om andliga saker. Men äh, Schartu han gör det. Sen å andra sidan så har det ju också varnats i, inom gammalkyrkligheten att man ska inte prata om andliga saker. Bara för att det så ska vara. Utan då får det verkligen vara någon anledning till innan man börjar prata om andliga saker. För det är verkligen viktiga saker detta med andliga ting. Och det är inget som man kan prata om som en annan andra pratar om vädret. Utan, utan då får det verkligen gå på djupet i enlighet med Guds ord. Så det finns liksom två sidor utav saken.
0: Men när man ska prata andliga ting är det inte också viktigt att man gör det med bön om den heliga ande som vägledare?
1: Jo, det, om, man, om man börjar tala om andliga ting tillsammans med en annan kristen så, så är det säkert en god regel att man inleder med bön.
0: Men jag tror att om, om vi tänker på nordens ordning eh, så kan det finnas de som är rädda. Förstår du vad jag menar med det? Alltså de är rädda för att jämföra sig själv med nordens ordning. Och när de jämför sig själv så förstår de inte riktigt hur, hur de ska göra. Att rädslor kan stoppa för att och, och bruka nordens ordning så att säga.
1: Det kan ju vara många saker som gör att en kristen blir rädd. Och kanske detta också som du nämner. Att man känner sig osäker på något sätt. När det gäller så djupa saker som nådens ordning. Och, och hur långt har man egentligen kommit själv i sin kristendom. Men... Då får man knäppa sina händer igen och ber den heliga ande om hjälp. Så att man inte fruktar i onödan för att, att tala om sådana saker och tänka
0: igenom dem. Jag tänkte peka att vi skulle gå mot avslut. Vi har talat ganska länge. Har du någonting mer du vill tillägga innan vi avslutar?
1: Det finns säkert mycket mer att tala om men det kan nog räcka
0: med detta. Ja. Vi får väl återkomma en annan gång till detta ämne. Möjligen, ja. Tack för att du var med, Pecka. Ja, tack, tack. Och eh, vi påminner att eh, om du vill bidra till församlingsfakultetens och poddens arbete så finns information hur du gör det i avsnittsbeskrivningen eller på hemsidan ffg.se. Jag säger än en gång tack till Pecka. Och eh, säger också tack till er för att ni har lyssnat. Hej då!